0: A partir de agora, você acompanha a série Fraternidade e Educação, na apresentação de Frei Gabriel Vargas. Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. Seja bem-vindo à nossa mais nova série de bate-papos, Fraternidade e Educação. Sou o Frei Gabriel Vargas e vou acompanhar vocês nessas conversas, nesses bate-papos que são movidos pelo tema da campanha da fraternidade desse ano, que é Fraternidade e Educação. Trazer à tona, a fala esse tema tão importante que é o tema da educação tentando abordar dentro da sua complexidade os mais diferentes aspectos que a educação interfere na vida da nossa sociedade e como a gente falar de educação é falar de algo muito amplo, até para além dos muros da igreja de tudo aquilo que interfere na nossa compreensão religiosa como a campanha da fraternidade sempre tem esse tom ecumênico, a gente faz uma fala um pouco mais abrangente nesse primeiro episódio Nós vamos falar sobre educação integral E para nos auxiliar nessa reflexão A gente recebe nos nossos estúdios A professora Maria de Lourdes Bertani Mais conhecida como Lurdinha Chefe do Núcleo Regional de Educação Do município de Beltrão Paz e bem professora, seja bem-vinda
1: Muito obrigada Frei, paz e bem Realmente é uma satisfação, é uma alegria muito grande Uma honra Estarmos nestes microfones conversando sobre esse tema, sobre esse assunto, educação, que é realmente o que nos motiva, é o nosso trabalho, é a nossa profissão, mas é aquilo que nós acreditamos 100% educação. E conversarmos, falarmos sobre educação, né? Não tem tempo, não tem hora, e podemos. É, é, conversar, refletir sobre vários aspectos. Hoje, então, eu quero agradecer, primeiramente, esta oportunidade de estarmos nesta cidade, nesses microfones, falando, como eu disse, sobre educação.
0: Amém. Para a gente se situar um pouco, então, nesse assunto, é importante a gente entender os nossos conceitos, dar uma uma firmada no que modo a gente pode entender esse tema. Talvez muitas pessoas que ouçam falar de educação em outras mídias, em outros meios, podem até fazer uma certa confusão com coisas parecidas, mas que têm um significado bem diferente. Por exemplo, a educação integral e a educação em tempo integral. Sônia, como que a gente pode fazer essa diferenciação entre coisas que aparentemente vão na mesma direção, aparentemente são a mesma coisa.
1: Importante a gente ter essa, essa definição, esse, esse entendimento claro, né? Do, da diferenciação ou mesmo, né? Das, da, daquilo que se completa. Educação em tempo integral é aquela educação que acontece quando o nossa escola, os nossos alunos educandos, têm as aulas com mais tempo, período da manhã e tarde, dois turnos, em torno de sete horas, sete horas e meia diária de de aula, de conteúdos de escola, de escolarização. Esta é a educação em tempo integral. Educação integral é a a educação que deve acontecer em, em todos os aspectos do ser humano, aspecto cognitivo, intelectual, social, emocional, cultural. Então, é aquela educação ampla, total, que a gente precisa... É, que é esse é o nosso grande objetivo enquanto ser humano, né? É, em todos esses aspectos da educação integral. Logicamente que quando o aluno está em sala de aula, há mais tempo, com mais horas de aula, de conteúdos, de conhecimentos, de saberes, essa educação integral ajuda mais, atende mais porque você tem aqueles conteúdos, aquelas disciplinas do currículo básico e ampliada para outros conteúdos, outras disciplinas, outros conhecimentos que podem abordar mais especificamente questões não só das ciências exatas ou da linguagem, desses aspectos, mas com outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, arte, cinema, cinema. Aspectos de computação, aspectos também que você pode levar a ampliar as questões da sociologia, da filosofia, enfim, de vários, de vários conteúdos. Então, quando o aluno está na escola mais horas, que, de, que deveria ser realmente assim a educação, que eu acredito porque nos países de primeiro mundo a educação é em tempo integral. O aluno fica sete horas por dia na escola. Nós temos aqui algumas escolas alguns lugares, alguns municípios que já aplicam esta educação em tempo integral com com mais horas, mas nós temos ainda muitas escolas, muitos lugares que nós temos a educação num período só, então o desafio de trabalhar a educação integral neste período é maior, obviamente, mas não deixa de ser preocupante em ambos os momentos.
0: A gente já consegue perceber só pela conceitualização como esse tema é complexo, como ele é vasto e a gente vai ouvindo falar, a gente vai conversando sobre isso e o leque vai se abrindo e as questões vão aparecendo. Todas então, vezes a gente tem um discurso até, é bastante raso quando a gente fala de educação fora do meio acadêmico e dos espaços que estudam com rigor e debatem educação. Se apoiam até numa compreensão de que o esforço pessoal, por exemplo, ele é suficiente para resolver a distância que existe, com toda certeza, entre alunos em condições sociais diferentes. Só para as pessoas entenderem um pouco isso Tenho certeza que a senhora lida diariamente Com situações assim Como que problemas de vulnerabilidade E risco social, por exemplo Impactam a relação Ensino-aprendizagem Ou, por exemplo, também a questão de evasão escolar, que infelizmente dentro da realidade do Brasil ainda é algo bastante complexo, bastante vivido.
1: Exatamente, quando a gente fala da educação, dos aspectos ensino-aprendizagem, nós temos que sempre levar em consideração que a educação é um processo, ela não é um fim, ela é o processo da educação. Nas questões da vulnerabilidade, são questões muito, muito importantes a serem consideradas, porque, como a gente falou que a educação é um processo, a escola está inserida num contexto da sociedade, a escola tem os seus profissionais, a sua responsabilidade, porém, o aluno educando é da sociedade, e a escola tem que ser olhada como um aspecto, uma instituição Da sociedade. Então, nós precisamos envolver todos para que realmente este aluno consiga chegar até a escola, ter as condições para estudar, para aprender, para acumular, para se apropriar desses conhecimentos e de todos esses aspectos. E nós sabemos que o poder público é importante, temos as as questões do transporte escolar... temos as questões sociais... enfim... de todos os aspectos do poder público... mas também... a sociedade como um todo... os clubes de serviço... as igrejas... Os empresários, as pessoas todas, devem ser engajadas sempre mais na educação e preocupadas com isto, porque o nosso aluno, nossa criança, o nosso jovem é o bem mais precioso que nós temos na sociedade e nós precisamos cuidar dele. Nós, adultos, precisamos cuidar. É de nossa responsabilidade. Obviamente que a escola tem o seu papel e ela tem que cumprir esse papel. Temos muitos desafios, temos muitos, mas a questão da é, evasão escolar, da desistência, é algo que nos preocupa muito, muito. Não só nós, como a, a Secretaria de Educação. Ela criou, inclusive, um programa que se chama Presente na Escola, que é a preocupação diária da busca ativa desse aluno que está faltando à aula. E nós temos as ferramentas hoje, com a tecnologia, o BI, que nos mostra hoje, se ontem o aluno veio para a aula, frequentou a aula, enfim, todos esses aspectos. Então, fica mais fácil, ajuda mais. Então, a busca ativa tem que ser considerada muito. E é uma preocupação da gestão, do diretor, da, da equipe pedagógica, como eu disse, nossa do núcleo. Nós temos pessoas que cuidam especificamente desse assunto de tão importante que ele é. Obviamente nós tivemos, estamos ainda na pandemia, nós tivemos dois anos de pandemia. No início lá com as aulas de 2020, as aulas totalmente remotas, tivemos aula, tivemos escola remota, totalmente diferente de tudo que a gente conhece e conhecia. Tivemos que nos reinventar enquanto profissionais, enquanto secretaria, enquanto escola. O ano passado tivemos um pouco da escola remota, um pouco híbrida e depois presencial, e hoje presencial. Durante todo esse tempo nós tivemos é, muito intensificamente a questão da evasão escolar. E hoje, é, muito seriamente, é uma preocupação, que eu disse assim, o aluno falta aula por motivos justificáveis que a escola sabe, pela saúde, por doença, por outra situação que acontece, mas que a escola está sabendo por que que o aluno está faltando, é uma situação. Mas quando o aluno tem cinco faltas, cinco dias de faltas consecutivas, acende uma luzinha, é o alerta de que ele está se evadindo. Porque se o aluno falta aula, depois quando ele retorna, para ele recuperar, para ele se engajar, fica mais difícil. Aí a motivação fica mais difícil. Então é mais fácil ele, quanto mais ele falta, mais tendência de faltar. Então nós temos que atender, buscar este aluno, conversar com a família, com o aluno, trazê-lo novamente para a escola. Porque a escola é o lugar, é direito e é dever né, do do, do aluno é escolarização. Então a busca ativa é, é algo assim preocupante diariamente e é necessário que se faça porque é, o aluno faltando, como eu disse, é prejuízo para ele e para todos porque ele não vai ter aquele aquela condição como o outro tem com a escolarização. Então a, a falta e pode se dar de vários aspectos. Por que, que o aluno falta? Por que, que o aluno desiste? Tem várias situações. Tem situações que ele desiste porque ele não se adaptou na escola, que é uma questão interna da escola, tem como resolver. A escola vai ajudar. Mas tem situações que o aluno falta que independe da escola, como o senhor falou, que são questões, por exemplo, de, de chegar até a escola. Então nós temos que ver como ajudar. Ou da questão, por exemplo, que ele muda muito de, de, de cidade, de local para morar. Mora no bairro, vai para outro bairro, desiste, não comunica. A migração que acontece é um motivo que independe da escola. Outro motivo é a questão que o aluno fala... Eu não posso mais ir para a escola porque eu tenho que trabalhar, porque eu sou a única fonte de renda da família. Porque hoje os jovens, os adolescentes, os jovens estão no mercado de trabalho informal justamente para trazer um pouco da renda. E cada vez, com o aspecto da pandemia, piorou isso, né? aumentou essa situação, então é algo que independe da escola. Por isto que, e tem outros fatores, também doenças mentais, outras situações.
0: Nós conversávamos antes sobre os impactos que a pandemia tem trazido para a educação e junto com essa complexidade de relações também situações de vulnerabilidade pessoal, familiar, que certamente devem ter se agravado com, com o processo todo, né? Todas as situações que a pandemia trouxe à tona. Esse aluno, de repente, que não tem acesso à alimentação, então ter de fazer aula remota em casa. O aluno que, que sofria questões de abuso ou mesmo violência de todo tipo e de repente não tem a possibilidade mais de conviver com uma outra pessoa de fora, pessoa da escola, um profissional da educação, que seja alguém que vai perceber ou ter uma suspeita de que algo está acontecendo e assim acionar o Ministério Público. A gente tem algum dado com relação a isso? Como é que está essa situação em meio à pandemia?
1: Realmente, no tempo da aula remota, nós não tivemos né, esse conhecimento real dessas violências, dessas situações, como o senhor coloca. Mas nós sabemos que tem, que a sociedade, a gente tem ao longo de todo esse processo, de todos esses anos de trabalho, a gente sabe que isso sempre aconteceu. Agora, de uns meses para cá, a gente está acompanhando, inclusive, pela imprensa, os números alarmantes da questão... Dos abusos, da violência, não só da violência física, mas nós também temos a violência psicológica, intelectual, né? É, é que nós estamos tendo, assim, é, essa preocupação constante e essa vivência que a gente percebe na sala de aula, na escola, à tona com mais frequência porque o aluno está presente. Quando o aluno está presente, ele começa a mudar o seu comportamento de uma hora para outra, muda o rendimento, dificulta, está entristecido, choroso, triste, não interage, que não era comum dele, vai conversar que você vê que alguma situação em casa ou fora de casa, fora da escola está acontecendo. Realmente são situações muito preocupantes, como eu disse, na escola, por isso que a escola tem que ser presencial, por todos esses, os aspectos de, de educação, mas também esses aspectos de violência que a gente detecta, porque é um lugar onde ele se revela. O, a criança, o jovem na escola, ele é ele, presente, presente ali de corpo e alma, né? Então é fácil de você observar. Não é fácil, é mais fácil, não é que é fácil, ele se torna mais visível. Então, a preocupação é grande, sim, e como eu disse, é uma responsabilidade de todos nós da sociedade. Então, quando acontecem situações assim, é importante que a escola, a direção, a equipe pedagógica reporte isto também as autoridades, começando pela rede de proteção que nós temos em todos os municípios, as redes de proteção, começando com o Conselho Tutelar, que trata sobre isso. Mas são situações tristes que acontecem, é, situações que, para recuperar e, e esse, esses fatos, é muito difícil, é, já impacta diretamente na vida da, dessa criança desse jovem desse adolescente então são situações que a gente vivencia além de outras questões de dificuldade de aprendizagem enfim mas dificuldades de aprendizagem quando o aluno tem dificuldade não consegue entender nós temos na própria escola o contraturno o mais aprendizagem outros momentos né, de recuperar, de adequar os conteúdos, porque agora uma grande preocupação da rede é exatamente isso, adequar os conteúdos, porque nesse um um ano e meio de escola remota que nós vivenciamos, nós sabemos que não foi aprendizagem 100% de forma como deveria ser. Então, agora, nós temos que retomar, reorganizar tudo isso. Então, é um desafio muito grande. Além disso, nós temos esses aspectos da violência que dificulta muito a aprendizagem, é, trunca tudo, né? não só do aluno, nós temos também os profissionais da educação, os professores, os agentes, os funcionários das escolas, somos adultos, seres humanos, que também estão vulneráveis né, em tudo isso. Da a, questão... senhora
0: fala, perdão, de me derrambe, a senhora fala até da questão do, dos profissionais da educação, eu acho que diante dessa, dessa complexidade toda que a gente enfrenta, não só no contexto de pandemia, mas no contexto da vida, de um modo geral, e mesmo se o professor olha para uma classe convencional com seus 30, 40 alunos, se a gente imagina a rede pública de ensino, cada um com a sua complexidade, com a sua estrutura familiar, trazendo diferenças étnicas, culturais, sociais, de caráter religioso, de orientação sexual, tudo isso que interfere, claro, em algum modo, o processo de ensino-aprendizagem. A gente quase que delega para o profissional de educação ser um especialista, uma espécie de super-homem ou super-mulher, de conseguir, em meio a tudo isso, realizar o seu papel né, de mediador da educação. Como que a gente consegue formar essas pessoas para dar conta minimamente de tantas expectativas, professor.
1: Veja bem como é complicado, complexo, né? E difícil. Realmente, só eles humanos, né? Trabalhando, ensinando, é os seres humanos. Então, é uma grande preocupação de toda a rede, de todos nós, é um grande desafio. Nós não temos a fórmula mágica para resolver tudo isso, a própria sociedade não tem, mas nós sabemos que o diálogo, o conhecimento, o estudo... A, a capacitação, né, a, enfim, é isso que vai nos dando né, essas possibilidades, essas condições mínimas de enfrentar e trabalharmos, né, de encararmos tudo isso. Além da questão do conteúdo, propriamente dito, da, da escola que tem, né, da, do conhecimento. Então, há, há o diálogo disso, há, a capacitação tem que ser, ela ainda não se dá de forma como deveria ser dado, né? É, estamos nesse processo ainda, mas ela precisa, nós precisamos e a gente sabe que estamos preocupados nesses aspectos sim, porque é uma nova escola, é um novo tempo, não sei se é novo, mas é, é está expondo aí, esta é a nossa realidade hoje. Então, a gente tem muitas, muitos professores dizem: "Meu Deus, no meu tempo não era assim, Não era mesmo O que passou o ano passado este ano é outro ano, Nós estamos com outras situações acontecendo. Então nós precisamos realmente estar abertos a isto, ao aprender, ao buscar, a este olhar e, e, e buscar estas possibilidades. Onde, na, na formalização da própria secretaria, mas também né, na questão do núcleo com as escolas e dentro das próprias escolas. Nós estamos, inclusive, nos próximos dias agora, vamos lançar um projeto do nosso núcleo, que a gente tem dentro da escola, o objetivo é dentro da escola formar uma mini-rede para que as pessoas conversem com esses profissionais, capacitar esses profissionais para que eles também tenham essa possibilidade de ouvir, de ajudar nesses, nestas situações, como o senhor coloca, todas de vulnerabilidade que nós temos. Mas é um processo, é um caminho, mas nós não, precis, não podemos, em hipótese alguma, negar isto. A escola não pode mais ver, não, isto não é problema meu, ninguém pode fazer, é problema de todos nós, porque é a nossa realidade. E essa questão da tecnologia que veio fortemente, e e muitas vezes ela vem com os aspectos excepcionais, maravilhosos mas ela vem também com outros aspectos de problemas que ela está trazendo para nós então, entender tudo isso fazer com que também nós entendemos que as fake news, os problemas que você, que o aluno, a criança tem acesso a tudo que a é coisa no, no, na te, pela tecnologia então, ela tem que vir está vindo para a escola para ajudar no processo ela é uma ferramenta de aprendizagem que vai ajudar sim, com certeza Nós estamos aí com os educatrons vindo para escolas com uma tecnologia muito melhor, o professor tem o RCO a mais, onde as aulas estão lá de uma forma que ele pode buscar com mais facilidade, enfim, todos esses aspectos. Mas, porém, nós não podemos esquecer né, do do outro lado de tudo isto que também traz para a escola. Então, nós precisamos constantemente avaliarmos, buscarmos e não termos, assim, receio. Podemos cometer equívocos? Sim, somos humanos. Mas nós precisamos sempre olhar e buscar este conhecimento para nós mesmos, para saber ajudar e interagir e fazer o nosso trabalho. É difícil. (risos)
0: <risos> Professora, algo que certamente está tirando o sono aí de muita gente Entre familiares, profissionais de educação, alunos É a tão falada reforma do ensino médio Será que a gente pode dizer que por trás disso, o aliado a isso Existe alguma preocupação com uma implementação de um ensino mais integral? De que modo a gente poderia entender isso?
1: Acreditamos que sim ela, é esta, este novo ensino médio, como eu digo sempre, que não é tão novo assim, que já está sendo discutido a nível nacional há muitos anos, e que agora, este ano de 2022, é o ano último a possibilidade de implementar esta, este novo ensino médio, onde vem com mil horas de aulas anuais, antes era é 800, agora é 1.000, então, consequentemente, o aluno vai ter uma aula a mais, né, todo aluno hoje matriculado no no primeira série do ensino médio tem seis aulas diárias de aula, ou uma aula no contraturno, mas enfim, são seis aulas, mil horas durante o ano, e com reformas é, hoje não se fala mais em disciplinas, mas se fala em conteúdos, em, hoje com mil horas então, de, de, de aula durante o ano, onde nós temos os componentes curriculares né, de forma reorganizadas, que nós temos como obrigatoriedade o aluno ter uma, um componente curricular que chama projeto de vida, então, que ele já vem justamente com esta preocupação de que o professor, junto com o aluno, trabalhar essa questão do que, que ele quer para a vida dele, o que, que ele pensa, que é justamente projeto de vida. E um outros aspectos também ligado mais ao mundo do trabalho, obviamente, que tem esse aspecto também, mas tem estas outras possibilidades. É um começo, estamos iniciando agora, é, tudo que é novo é difícil, Gera muita angústia, muitas muitas é, preocupações o que que é isso muitas críticas né muitas falácias também mas estamos vivenciando isso e vamos com certeza vivenciar e fazer essa este novo ensino médio acontecer da melhor forma possível sim mas a gente é o processo estamos na caminhada junto com todos estamos recebendo é, capacitação pela secretaria de educação através então do núcleo de educação, através de, de conteúdos, assim, que lives, conhecimento de forma online, de forma presencial também, para que nós consigamos entender e da melhor forma possível levar até o aluno tudo isso, mas que era necessário, no meu ver esta reforma este novo ensino médio este novo essa nova organização porque aquilo que estava acontecendo nós estávamos vendo que não não estava bem porque a desistência a questão da reprovação no ensino médio chegou a números preocupantes muito preocupantes como a gente falou anteriormente então não estava mais não estava vindo ao encontro daquilo que realmente o aluno precisaria do ensino médio então é uma tentativa de outros olhares, outras preocupações. Como é novo, está gerando toda essa polêmica, mas acreditamos que tem aspectos importantes e relevantes a considerar.
0: Professor, em 2009, o governo federal publicou um um texto que se propunha ser uma uma formalização, uma provocação, vamos dizer assim, da educação a nível de Brasil, para que se refletisse acerca de projetos de políticas públicas, de meios para a gente implementar dentro da nossa educação essa compreensão de educação integral. Eu dei uma olhada nesse texto assim me parece que ele apresenta propostas até bastante ousadas programas que já nos são familiares, ao menos a nível de nome, como o Projeto Mais Educação, por exemplo, que na minha distância, entre aspas, né, do, do meio educativo, não, não tinha noção que ele também se propunha, de algum modo, promover essa educação integral. De 2009 para cá, a gente poderia dizer que já existiram avanços, passos concretos para que a nossa educação tenha traços, né, elementos dessa educação integral que se propõe.
1: Sim, existe sim, tivemos mais nos últimos anos do que nos anos anteriores. Esta proposta do novo ensino médio está junto, interligado a isso. Nós temos programas mais aprendizagem, por exemplo, nas escolas, que é o contraturno para ajudar de forma mais eficiente essa questão de recompor os conteúdos né, para aquele aluno que não conseguiu se apropriar. Nós temos também disciplinas novas, conteúdos curriculares novos como educação financeira, como projeto de vida... É, outros aspectos acontecendo também, mas a gente ainda percebe que é uma caminhada, que precisamos avançar mais. E nós sabemos também que lá na graduação, no ensino superior, também deve estar, deve acontecer uma reformulação de todos esses de todas esses aspectos, porque é na graduação que a gente tem a formação para você atuar na sala de aula como professor, professor, né, profissional da educação. Então ele tem que ser visto de uma forma globalizada, totalizada, integral e não fragmentada. E mas existe sim é, recursos provenientes, inclusive deste programa que o senhor está falando, que o senhor falou, também é, recursos para o colégio ou a escola em tempo integral que também seria, como nós falamos no início, é um, um passo importante, que nós precisamos ainda avançar muito, que estamos no, engatinhando sobre isso também. Enfim, eu acho que sempre tem, sim, avanços, mas precisamos, com certeza, avançar mais, dar essa condição, ajudar, a, a passar a, a, as capacitações, capacitar, ajudar os nossos profissionais a cada vez dar melhora suas aulas e se engajar mais em todo este olhar da educação integral. Sabemos que isso acontece, mas como eu disse, sempre é um processo de avanço e de melhorias a cada ano e a cada momento que se pode ter, devemos avançar.
0: Tivemos essa conversa maravilhosa com a professora Maria de Lourdes Bertani, chefe do Núcleo Regional de Educação de Beltrão, sobre educação integral. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou nesse diálogo, nesse início de série sobre a campanha da Fraternidade, Fraternidade e Educação. Professora, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, a conversa foi muito gostosa, tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou passou momentos muito interessantes, muito formativos também conosco nesse instante.
1: Eu que agradeço, frei, essa oportunidade mais uma vez de estarmos aqui. Como eu disse, né, falarmos de educação é um, é um tema, é um assunto que não se esgota. Ele sempre abre leques e possibilidades. Mas uma coisa é certa, né? a educação é necessária, importante, como eu disse antes, é dever, é direito né, de todos. E nós, como né, todo o poder público e como... É, que trabalho no núcleo de educação, a gente sabe da necessidade e da importância de fazer com que essa educação aconteça sempre da melhor forma possível, apesar de todas as nossas dificuldades. Uma grande satisfação, como eu disse, estarmos aqui, espero ter contribuído, agradeço muito e desejo a todos, né, muita educação a todos nós. Deus abençoe a todos, muito obrigado.
0: Amém, a cada um e a cada uma que nos acompanha, o nosso forte abraço, paz e bem.